0: Attendre qu'ils m'appellent, attendre qu'elles me proposent de sortir, attendre qu'ils tiennent leurs engagements, attendre d'avoir la reconnaissance que je mérite au travail, à... attendre de recevoir en retour la même attention que je leur porte à leur égard, euh, attendre qu'elles se conduisent dans la même logique que moi. Bref, aujourd'hui, on va parler des attentes. qu'on peut avoir dans les relations qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, familiales. C'est le sujet que vous vouliez à l'unimanité à l'unanimité, à l'unanimité, en... Putain, attends, comment je pourrais dire Vous avez voté en majorité euh, pour ce sujet. Je l'avais noté dans ma liste, mais clairement, je ne sais plus non plus pourquoi ça m'était venu à l'esprit. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai trop longtemps été dans l'attente. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de love. <rire> En amour, je suis souvent dans l'attente que la personne en face de moi, elle soit prête. Franchement, j'ai un abonnement premium aux relations cheap, là. Tu sais, ces relations d'entre-deux où tu ne sais pas où te mettre. Vous êtes pote, il te traite comme sa meuf, mais il ne veut pas te donner de statut clair à votre relation pour X raisons. Peur de l'engagement, de l'abandon. Ou... Tout simplement parce que tu n'es pas une fille ou un mec, d'ailleurs qui correspond à cette euh, personne. Mais des fois, les gens, ils décident de retenir bêtement les enfants d'autrui. <rire> Je parle grave avec haine. Là. Ça se voit que ça m'a bien piqué ce genre de relation. Ouais, Donc euh, moi, bah, généralement, j'attendais qu'ils changent d'avis sur la situation. Je me disais par rapport à comment ils se comportaient, que c'était tellement pas en accord avec leurs euh, leur paroles. Je dis leurs paroles parce que j'ai pas eu qu'une relation comme ça. Qu'un jour, ça allait évoluer. J'étais dans cette attente qu'un jour, ça évolue, qu'on allait enfin soit se mettre ensemble ou mettre un terme définitif à cette relation. Sauf que dans 99% des cas, ça se passait pas comme ça. Et encore 99%, je suis, je suis gentille, mais dans 100% des cas, ça s'est pas passé comme ça. Euh, même si pendant quelques temps, ça se passait bien. Il y avait toujours quelque chose qui revenait, qui me frustrait, mais je pouvais m'en prendre qu'à moi-même, en fait. C'est moi, non, qui avais choisi de ne pas poser mes limites et de m'abandonner dans ce genre de relation qui, pour moi, je, dis, je le dis bien, pardon qu'à long terme, ce n'est pas viable. Je peux sortir aussi un autre exemple, c'est qu'en couple, j'ai aussi tendance à donner l'attention de l'affection, un certain cadre, des habitudes. J'appelle souvent, j'envoie souvent des messages. J'ai besoin de voir souvent la personne avec qui je suis, mais si là, si moi, Là, je vais chercher un garçon qui est toujours l'opposé de ce que je suis. Il pourra faire des efforts, certes, mais il ne faut pas que j'attende qu'il me donne exactement la même attention que moi, voire plus, alors que de base, ce n'est pas dans sa nature, en fait. C'est soit acceptes. En fait, je crois qu'il y a deux écoles, mais je pense qu'il y a des bases à avoir. Tu ne peux pas attendre, par exemple, d'un casanier que du jour au lendemain, il sorte H24 avec toi. Au bout d'un moment, ce n'est pas dans sa nature. Il peut évoluer de son côté parce qu'il en aura profondément envie. Mais toi, de ton côté, tu ne peux pas attendre ça de lui. Bref, entre les mêmes visions du couple que moi, les mêmes attentes futures que moi, ouais, toujours dans l'attente. Et ça résulte souvent par euh, des malentendus, des disputes, de la frustration, plus, plus. Mais pourquoi on attend toujours des autres comme ça, en fait parce que j'attends en amour, j'attends même en amitié. Tu vois, par exemple, pendant longtemps, j'avais du mal à accepter que des amis se comportent d'une certaine manière. Et j'avais tendance à dire, par exemple, mais moi, j'aurais jamais eu ce comportement. Euh, mais moi, jamais de ma vie, je ferais un truc comme ça. Enfin. Euh, je me rappelle que par exemple, j'ai une copine alpha d'ailleurs qu'on peut retrouver dans le quatrième épisode, euh, cultiver sa singularité, qui me disait toujours que je ne peux pas attendre des autres qu'ils se comportent comme moi. On est tous différents, on a tous euh, une manière différente de penser, d'agir. Donc soit je suis, dans, je suis en capacité d'accepter cette personne comme elle est dans son entièreté, avec du recul, en me disant bah écoute, je sais que elle, il est comme ça. Je ne vais pas prendre pour moi son comportement. Surtout que, généralement, c'est pas contre toi que cette personne, elle agit euh, de cette manière. Tu sais, c'est ça aussi, c'est un de mes problèmes. Bon, maintenant, ça va un peu mieux, mais c'était cette tendance à apprendre les choses pour moi, à prendre trop à cœur les choses, même, euh, bah, surtout au travail d'ailleurs, et même du point de vue familial. Et là, je peux même parler hein, du sens contraire. Par exemple, qu'on a des attentes vis-à-vis -vis de moi, genre, je sais pas, des cousins... Des tantes qui disent « ouais, tu m'appelles jamais ». Ils attendent que je les appelle. Ou je sais pas, par exemple, mon père, c'est pas trop quelqu'un qui communique. Et je pense que des fois, j'attendais qu'il me parle. Mais en fait, c'était à moi de, prendre, de me prendre en main pour aller lui parler si j'avais envie de lui parler. Et vice-versa, en fait. Mais en vrai, je pouvais attendre longtemps. Hein. Même ma mère, elle attendait qu'il qu la sorte, qu'il voyage, etc. Alors que c'est quelqu'un de casanier. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple euh, auparavant. Donc, tu ne peux pas vraiment attendre ça de lui. Finalement, après, c'est toujours la même chose. Frustration, dispute. Tu es là en mode, bah, par exemple, ma mère, ouais, c'est toujours. Euh, bah, si on prend l'exemple de ma mère, elle aura tendance à dire oui, c'est toujours moi qui propose des sorties, qui propose d'aller en vacances dans tel endroit. Jamais il va prendre des initiatives. Et je pense, maintenant, avec du recul, bon, en soi, avec de la communication, des, des compromis, tu peux te trouver. Tu peux trouver un équilibre. Mais du coup, des fois, je me dis, est-ce qu'on doit chercher une personne qui correspond au mieux à ce qu'on recherche, ce dont on a besoin Ou tu peux, par exemple, te dire que ça va se construire au fur et à mesure du temps et qu'ensemble, vous allez vers cet équilibre. Mais je crois que ça aussi, j'ai été beaucoup dans l'attente de, de justement de, de ce déclic où euh, nous deux, on va se dire « ouais, euh, vas-y, on va se construire ensemble ». Là, c'est le cas de ma précédente relation. Je pense que c'est l'exemple parfait parce que si lui, de son côté, il attend pas ça. Parce que pour lui, on doit d'abord avancer chacun de notre côté. Et moi, c'était le contraire. Et du coup, bah, là, aujourd'hui, j'en ai discuté avec lui. Il m'a dit que, par exemple, si tu as un citron, tu ne peux pas te plaindre de ne pas avoir une banane. Tu ne peux pas l'éplucher et te dire, vas-y, c'est trop acide, alors que c'est bah, un citron. Serait... Franchement, ça m'a fumé sur le coup. Mais en vrai, cet exemple, bah, pour le coup, je suis grave d'accord avec lui. Après, oui, tu peux faire des compromis vous pouvez évoluer ensemble, mais si je prends son exemple, là, je le reprends, là, l'exemple des citrons et des bananes, je ne sais pas pourquoi il m'a sorti ça, mais euh, bah, en fait, le citron, il ne pourra jamais devenir une banane. Voilà, je ne sais pas si vous avez capté, mais en tout cas, je, je trouvais ça intéressant de reprendre son, son exemple, donc merci pour cet exemple. Arrête, je veux parler aussi, euh, bah, pareil dans le pro, en fait. Je sais que j'ai souvent eu des collègues qui étaient là en mode... Euh, et moi-même aussi, j'ai été cette personne-là, hein, je pense. Hein. « Ouais, je me tape toujours tout. Mes managers, ils s'en foutent. Mais en fait, personne t'a jamais rien demandé. Personne ne t'a jamais demandé d'en faire autant, en fait. Si tu en fais plus et que c'est reconnu, bah tant mieux pour toi. Mais si personne cala ton, dévou ton dévouement à une entreprise d'autrui, je pose ça là. Ah. » C'est ton problème. Enfin, je sais pas. Maintenant, c'est mon avis. Maintenant, comment on fait pour se libérer de ces attentes Comment j'ai fait pour se libérer de de, de ces attentes là euh, Là, je pense que je commence à parler avec du recul. C'est pas encore ça, mais ça va. Je trouve que j'ai beaucoup avancé là sur ce point-là. Bah, apprendre à différencier ce qui est de ma responsabilité et lâcher prise pour ceux qui ne l'est pas. À ah, le lâcher prise, c'est encore une autre histoire. Hein. Vraiment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Lâcher prise, choisir ses combats, ça ne sert à rien de vouloir changer les autres, euh, changer quelqu'un qui a son propre vécu, ses propres valeurs et ses propres croyances. Et aussi, je pense que travailler mon estime de soi, ça m'a aidée. Enfin, J'y travaille encore là aujourd'hui. Et du coup, je vais reprendre une thérapie. Et vraiment, c'est un, une des choses sur lesquelles je veux vraiment m'axer, c'est l'estime de, de moi. C'est quelle valeur j'accorde à moi-même, comment je me respecte. Comment je pose mes limites et peut-être que j'acceptais d'être autant dans l'attente. Ouais, j'attendais que les personnes autour de moi comblent un vide que j'avais en moi, que j'ai toujours, que j'ai moins, mais que j'avais en moi. Donc, j'acceptais des relations, des relations non-relations là, parce que bah, ça restait quand même une présence. On me donnait parcimonie de l'attention. La, de C'était mieux que rien. Du moins, je m'en dissuadais. Même au travail, je me respectais pas assez pour poser mes limites et me dire bah je vais me contenter de faire ce qu'il y a dans ma fiche de poste en fait. Et si j'en fais plus, c'est que j'en ai envie et pas en faire plus pour espérer une certaine valorisation de la reconnaissance. Non en fait, ça c'était pas, pas les bonnes motivations. Donc être dans l'attente, c'est pas viable à long terme. Ça cause du stress, de l'anxiété le fait d'anticiper toujours, ça te met une certaine pression psychologique qu'il ne faut pas négliger. De la dépression, burn-out dans le travail, tu en fais toujours plus parce que tu veux toujours plus de reconnaissance. Tu as pas, donc euh, tu es frustré, du mal-être. Enfin bref, ça baisse ton estime de toi parce que ben, quand tes attentes ne sont pas comblées, ça peut affecter euh, ouais, négativement la perception que tu peux avoir de toi. Tu commences à douter de ta valeur, de l'impact que tu peux avoir autour de toi, dans ton environnement. Ce n'est pas viable à long terme parce que bah, par rapport aux relations, encore et encore, je vais me répéter, mais comme ça, ça rentrera bien dans mon crâne, mais dans votre crâne aussi. Mais ouais, c'est de la frustration, du conflit. Enfin, toujours être dans l'attente et que après, tu vois, ces attentes non satisfaites. Tu es dans des malentendus des tensions au sein de des relations, et peu importe les relations, hein, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, professionnelles. Dans les relations aussi, ça peut conduire à bah, de la dépendance, parce que tu attends des autres, tu attends toujours des autres. Donc tu es un peu dépendante émotionnelle envers les autres. Je sais que euh, ça m'est beaucoup arrivé avec euh, un de mes ex, mes émotions étaient fluctuées par son comportement. Je ne sais pas si vous avez capté, si vous avez compris ce que je voulais dire. Dès qu'il me répondait, qu'il était dans un bon mood, que tout se passait bien dans notre relation, bah moi j'allais bien, j'étais dans un bon mood. Mais après j'étais toujours aussi dans la dans, ouais dans l'attente de combien de temps ça va durer. Bon, ça c'est une autre c'est une autre histoire. Mais après dès que ça se passait mal, dès qu'il était énervé, dès qu'il arrêtait de me répondre, dès que ouais ou que je pensais qu'il avait mal pris quelque chose que j'avais fait, alors que j'avais rien fait. Bah là, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit avec mes amis, je n'étais pas là. Je n'arrivais pas, euh, pas à être dans un beau mood, jusqu'à qu'après, j'avais ma petite dose, qu'on se rabibouchait ou qu'il me renvoyait un message. Et, et là, ça allait bien. Donc, j'étais dans l'attente qu'il finisse son caca nerveux pour aller mieux, pour me concentrer en cours ou être concentrée... Euh, je sais pas pour passer un bon moment avec mes amis en fait. Mais en fait, tu peux pas être autant dépendante des humeurs de quelqu'un en vrai. Ouais. Tu peux pas, c'est pas viable à... c'est pas viable à... à long terme. Comment tu veux que ta relation, elle fonctionne si tu es complètement dépendante euh, de ce... de cette dernière en fait. Et je peux rajouter aussi de l'isolement social. Tu vas finir par te retirer. Genre euh, je sais pas, tu vas hésiter à t'engager dans des nouvelles relations ou maintenir des relations existantes, par crainte euh, d'être euh, déçue. Tu, tu restes dans, dans ta situation actuelle parce que tu as peur d'être déçue autre part ou, ou euh, je ne sais pas. <rire> Et après, je pense que pour finir, pourquoi ce n'est pas viable à long terme bah, Ce n'est pas viable aussi pour toi-même, pour ta croissance personnelle. Tu vas ne plus agir, rester paralysé parce que tu vas dépendre trop des autres pour avancer. Ça peut empiéter sur ton développement personnel, sur ton développement professionnel. Genre, je ne sais pas, tu prends plus d'initiative. Ouais, en fait, pre prendre l'initiative de prendre ta vie en main. Donc, euh, prendre tes propres décisions, ne pas être euh, dans l'attente qu'une personne euh, se décide. Par exemple, je ne sais pas, ne pas être dans l'attente que ton mari euh, se décide euh, de vouloir voyager pour voyager. Ne pas être dans l'attente. Euh, que, euh, je sais pas, ton manager te donne telle ou telle responsabilité si tu as toujours voulu faire ça. Enfin, je ne sais pas si c'était euh, un bon exemple. Mais en tout cas, ouais, vous avez capté, genre ne pas être dans l'attente que euh, ta copine euh, se décide enfin euh, de t'appeler pour que vous vous captez. Si tu as envie de la voir, tu la captes. Mais si tu vois que c'est toujours euh, toi qui fais l'effort, bah là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, C'est à toi de mettre les, les, les limites, en fait, et de te prendre ta vie en main. Je parle beaucoup dans les relations, mais ça, va, ça vaut aussi par rapport aux situations. Ne pas attendre le bon moment pour lancer ce podcast, ne pas attendre le bon moment pour euh, voyager, ne pas attendre le bon moment pour euh, lancer cette activité que tu as toujours voulu faire. D'ailleurs, il euh, y a Amélie de la part de qui en parle dans un de ses épisodes. L'épisode s'appelle... Arrêter de vivre dans l'attente. Je le mettrai euh, en description. Tu restes paralysé dans l'action. Tu manques des opportunités. Parce que quand tu es dans l'attente, ça rend difficile de saisir des nouvelles occasions. Je ne sais pas, par exemple, comment tu veux être susceptible de rencontrer une personne qui répondra encore mieux à tes attentes du point de vue relationnel, par exemple Quand toi, tu es là, tu es en train d'attendre après une relation qui est euh, vouée à l'échec. Parce qu'elle n'évoluera pas comme tu le souhaites. Peu importe les occasions. Hein. Par exemple, tu es dans l'attente que ton manager te donne enfin ce poste à responsabilité. Alors que tu pourras attendre peut-être un an, deux ans, trois ans, faire tous les efforts que, que tu veux. Si, si pour X raison il ne veut pas te donner ce poste, bah arrête d'attendre en fait. Va le chercher ailleurs. Il y a plein de travail. Va postuler ailleurs. Et peut-être que dans, dans, dans cette autre entreprise, on va te la donner cette chance. Ouais, donc du coup, tu es dépendante, mais de façon Excessif à tout ce qui se passe à l'extérieur. Tu recherches la validation externe. Ouais, quand, quand ta croissance personnelle elle est solide, bah, ça implique souvent d'être en capacité de te donner de la valeur indépendamment des attentes que tu peux avoir envers l'extérieur. Bon, pour le fin mot de l'histoire, lâcher prise. lâcher prise, les gars. Et je parle pour moi aussi, hein. Et Laura, lâche prise, il aura lâche-prise, serait Et vous verrez, dès que vous allez commencer à lâcher prise, ça va t'ouvrir à des relations plus épanouissantes, ça va te transformer. Vraiment, je peux que inciter, vous inciter, toi qui m'écoutes, toi, t'inciter, vous, tu t'inciter à lâcher prise, à, à te détacher de tout ça en fait. C'est vraiment euh, aller vers l'autonomie et euh, le fait de, de s'émanciper soi-même. C'est ça en fait la clé d'une vie euh, plus riche et plus satisfaisante une fois que tu t'auras détaché euh, de tout ça donc euh, je t'encourage t'encourage à réfléchir sur euh, tes attentes en ce moment tes attentes euh, envers ton entourage même tes attentes envers toi-même et à identifier celles qui sont réalistes et celles qui ne sont pas et si elles sont pas réalistes et ben next et si je pouvais finir à entreprendre des actions pour se libérer de cette pipe attente. <rire> bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était un peu la première fois là que je faisais un épisode solo avec mon micro, donc euh, c'est assez squattos. Euh. Bon, comme vous savez, hein, je vous invite euh, à mettre 5 étoiles sur ce podcast pour aider à, à le référencer. Et euh, bah, je vous souhaite une excellente Semaine, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous. Des voix qui se confient. Si, des leçons de vie. Si on s'inspire.